de 12 a 16 años o 17 años que pasen a su respectiva clase, por favor, en esta hermosa hora. Es un privilegio, Señor, el que nos permites, Señor amado, a estar delante de ti, Señor. Padre, gracias porque en tu gran amor, en tu gran misericordia, Señor, nos permite, Señor, honrarte, alabarte, glorificarte. Ahora queremos pedirte, Señor, tu auxilio, tu ayuda, tu socorro, Señor. Necesitamos, Señor amado, ese auxilio del Espíritu Santo, Señor. Esa unción que viene solo de tu presencia. Unge nuestros labios, Señor. Unge nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y permite, Señor, que los pensamientos los puedas poner tú en el orden en los cuales tú los has puesto, Señor. Y por favor, Señor, que traigas reposo, que traigas descanso, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestra tierra, a nuestro corazón. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Fíjese, amado hermano, que como en otras ocasiones le hemos hablado, la Biblia usa mucho cosas gráficas para enseñarnos lecciones o procedimientos o cosas espirituales. Porque de alguna medida es más gráfico para nosotros. Es más, muchas veces, o espero que esto no pase, pero fíjese que uno hace una broma en un mensaje y todo el mundo, todo se le olvidó, pero la broma no se le olvidó. Entonces, como es algo gráfico, espero que eso no sea así, ¿verdad? Pero que se recuerden, sí de la broma, pero más del mensaje, porque a la larga es el mensaje el que da la, la, la vida, el que restaura, el que cambia nuestras vidas. Y por eso usted ve al Señor prácticamente con ellos, um, dándoles cosas gráficas, poniendo cosas gráficas. Y en una ocasión a Nicodemo le dice, si hoy yo te hablo de cosas terrenales y no entiendes, le dice, entonces le dice ¿Cómo si yo te hablo de cosas espirituales Entonces cuando la Biblia habla de cosas terrenales para nosotros Dios quiere darnos un mensaje porque hay un mensaje que está a nivel tierra Hay otro mensaje que está más debajo, hay otro que está más debajo y hay otro que está más abajo Y yo creo que por eso es que necesitamos la revelación del Espíritu para poder verlo y entenderlo entonces cuando la Biblia habla de la tierra hermanos amados tiene varios enfoques Entonces por ejemplo el Señor compara la tierra con el corazón y Si usted ha leído en alguna oportunidad la parábola del sembrador Ahí Cabal especifica que el sembrador salió a poner la semilla Y él explica que la semilla es la palabra y luego habla de cuatro tipos de terrenos que es el junto al camino entre pedregales en, en, un, un campo que estaba con, con piedras, otro campo que estaba con espinos y luego está la buena tierra Y ahí Cabal especifica que se está refiriendo al corazón Entonces el, la tierra la está comparando al corazón En este caso el ejemplo que el Señor está poniendo es de una tierra es igual al corazón de un hombre Pero 
eh, cuando hablamos de la tierra en la Biblia tiene varias, uh, varias, uh, varios enfoques y yo quiero ver esto porque de esto yo quiero tratar el día de hoy y fíjese por ejemplo hay un mundo cuando la Biblia habla de mundo puede ser que hable de mundo como un sistema y puede ser que hable del mundo como, eh, como tal, como la tierra Pero eh, aunque no lo es, no dice, ahorita estoy hablando del mundo como un sistema Y ahora te estoy hablando del mundo físico, no lo dice Pero el contexto, la revelación nos da a entender de qué es lo que el Señor está hablando Entonces cuando la Biblia habla del mundo déjeme darle por ejemplo un ejemplo bien sencillo con un versículo para que usted vea los enfoques que la Biblia le da a la palabra tierra. Por ejemplo, y hablando de jueces, después de la muerte de Josué, aconteció que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ellos preguntaron, ¿quién subirá primero? Y hoy quiero hablar de jueces, hermano. Y mire, solo hablé de, de Josué y ni siquiera di la de introducción, hermano. Y hoy ya estoy hablando de jueces, pero bueno, con el camino el Señor nos va a permitir ir hablando, pero... De esto que yo quiero tratar del libro de jueces Después de la muerte de Josué aconteció que los hijos de Israel Consultaron al Señor diciendo ¿Quién subirá primero? Y dice que la respuesta de ellos fue que Judá suba primero La alabanza es la por eso es que lo primero que hacemos nosotros es cantamos Y después viene la palabra o sea que lo primero que debe de subir Lo primero que tenemos que hacer en medio de la conquista O en la conquista o en pos de la conquista es prácticamente la alabanza y la adoración Por eso si se recuerda la semana pasada le hablé de la ofrenda y de la libación entonces dice y Jehová o el Señor dijo Judá subirá he aquí yo entrego la tierra en su mano Ahora no se está refiriendo al mundo al globo total sino le, le va a entregar la tierra Pero la tierra que en ese caso le van a heredar a él o sea que eh, por ejemplo el Señor le dijo a Abraham vete a la tierra que yo te voy a dar Estaba hablando de Canaán y Canaán incluía muchos países que estaban o lo componían varios países En este caso el Señor le dice Judá subirá y aquí que yo le entrego la tierra en su mano Y se refería específicamente a la tierra que a él se le había designado para que él heredara Pero ahora luego viene y dice y Judá dijo a su hermano Simeón sube conmigo a la tierra Tierra de mi herencia, ahora está hablando las tierras que se le asignó a él para que luchemos contra el cananeo y yo iré contigo a la tierra de tu heredad Entonces está yendo a la misma tierra pero específicamente a la tierra que le correspondía a Simeón Si, me, si se da cuenta primero habla de la tierra en su totalidad después habla de la tierra únicamente de Judá Y después habla de la tierra de Simeón pero está usando el mismo término Va conmigo hermano porque yo necesito que esto me lo pueda captar porque si no voy a, voy, no vamos a, a, a como dice el apóstol Yo sé lo que tengo en la mente el problema es cómo se lo transfiero por eso tengo que estar claro de que usted me capta esto Mire más o menos como esto el condado de Kern es grande sí o no pero es la, digamos si el, por ejemplo el Señor dice yo te mando a Beckerfield y te doy Beckerfield entonces significa que el Señor nos dio esta ciudad pero nos da una área, puede ser que nos dé toda la ciudad pero espiritualmente nos da una área Entonces aunque es nuestra tierra es Beckerfield 
tal vez no la es toda o tal vez una parte de Beckerfield dependiendo los designios y los propósitos del Señor Entonces en, aunque el condado es muy grande Dios tiene planes y propósitos y tiene cuando habla por ejemplo de Beckerfield ¿Dónde vivo? en Beckerfield y, y, y le pregunta a otro ¿Dónde vives? en Beckerfield pero vive en el mismo lugar están en la ciudad pero no viven en, el misma, en la misma área Están hablando de la misma tierra pero la propiedad o el lugar de su residencia es diferente ¿Estamos claros de eso? Ok, esto es importante para que yo le pueda explicar lo que le necesito explicar Entonces cuando la Biblia habla, de el, por ejemplo puede hablar de la tierra como un planeta Dentro del universo y eso hay varios pasajes hermano pero no es, no quiero entrar en esos detalles Sino que yo creo que usted ha leído la Biblia y sabe que así es La Biblia habla del planeta como eh, dentro del universo También habla del planeta o eh, de la tierra perdón como un país Donde en este caso hablando de Canaán le habla de Canaán como un país Como una área geográfica y el, el país es un lugar donde se vive eh, Y por supuesto esto este, este, este país, este lugar delinea la cultura, delinea el idioma, delinea eh, 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 por ejemplo las autoridades, delinea eh, este, las leyes que gobiernan sobre ese lugar Porque hermanos aunque eh, estamos hablando de toda América las leyes que hay en Estados Unidos son muy diferentes a las de México que está pegado y muy diferente a, a Guatemala Entonces prácticamente el país aunque estamos en la misma tierra a cada uno se nos asignó lineamientos diferentes y por ende una cultura, un lenguaje, este, eh, costumbres y muchas cosas diferentes. También por ejemplo es un lugar donde tú te desenvuelves, también puede ser un lugar donde te desenvuelves diariamente, puede ser tu trabajo, puede ser la escuela, puede ser el colegio, puede ser la universidad, la, la iglesia, la comunidad, este, las diferentes áreas donde tú normalmente te mueves, o sea que esa puede ser una tierra. También la tierra puede ser el hogar, porque por ejemplo la Biblia habla que la herencia, de, de la herencia que Dios da es la esposa y los hijos, o sea que si es una herencia está hablando de una posesión, habla también de viña. Entonces tu casa es una herencia de parte de Dios, es una tierra que el Señor te designó Por eso es que el, el hombre es el que, fíjese hermano qué tremendo esto El Señor le dio, le regaló, le puso a Adán en el huerto y le dio a su esposa y su familia Para que ellos lo cuidaran y protegieran ese lugar y Dios les dijo fructífense, multiplíquense y bendijo ese lugar Entonces el lugar puede ser un Edén, pero nosotros podemos convertirlo en un desierto. Es más, cuando Dios llevaba a Israel, a, a, a Canaán, era porque, fíjese pues, la Biblia habla de Canaán, que en Canaán sus ojos estaban puestos. En Egipto ellos sembraban con los pies. ¿Por qué? Porque el río se subía, se desbordaba y entonces regaba la tierra y ellos tenían que sembrar así. Pero ahí nunca llovía porque era desierto, pero en Canaán 
prácticamente era diferente porque ahí llovía la primera lluvia, la segunda lluvia y la tercera lluvia en una manera diferente O sea que había un, una, un riego de parte de Dios sobre esa tierra y la Biblia dice que sus ojos también estaban puestos sobre esa tierra Y fue la tierra que el Señor amó, fue la tierra donde el, el Señor Jesucristo vino, fue la tierra donde dice que este, vio luz de parte de Dios Fue la tierra donde Dios decidió poner su tabernáculo y es más a esa parte de la tierra le llaman el ombligo del mundo por muchas razones entonces también el matrimonio fíjese pues porque uno puede estar en un hogar ser hijo ser hija pero no soy el responsable de ese hogar de esa tierra pero luego el Señor me asigna mi matrimonio donde ahora yo soy el responsable de la familia de ese lugar la familia de esa casa, lo que esa casa pase o lo que suceda es la responsabilidad del varón que Dios ha puesto en esa casa. Claro la esposa lleva su parte pero realmente a quien le van a pedir cuentas del hogar no es a la mujer, a, la que le van a, a quien le van a pedir cuentas es al varón. Entonces prácticamente puede ser una tierra y esto tenemos versículos también para no, mire como quería llenarlo no podía ponerle tantos versículos porque entonces no, 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 no me va a caber. También puede ser una área geográfica tanto en el aspecto moral como en el aspecto espiritual O sea una tierra o la tierra que Dios nos da puede ser una parte moral o una parte espiritual O esa tierra puede terminar prostituyéndose y alejándose, apartándose prácticamente del Señor También puede ser una condición circunstancial que puede ser moral o espiritual Puede ser un tiempo de pruebas, un tiempo de estrechez, un tiempo tiempo de dificultades, un tiempo de calamidades, o sea que puede ser también eh, un periodo o una etapa circunstancial en la vida de nosotros que a veces suele pasar y también puede ser un estado espiritual, que puede ser un estado de gozo, de prosperidad, de paz, de sosiego, de amor y de todo eso, pero todas estas y, y hermanos solo puse algunas todos estos se refieren y tienen un enfoque asumiendo la tierra Ahora el asunto es que todo eso nosotros como seres humanos en esta vida En este planeta pasamos por todo eso el asunto es cómo lo pasamos El asunto es cómo estamos el asunto es cómo nos encontramos Porque hermano aquí hay gente en este país hermano amado que vive en la pobreza y no tienen paz para comer y viven en este país mucha gente vende sus casas vende sus terrenos para venirse a este país y otros viven en este país y no tienen que comer entonces aunque están en el país que le llaman el del sueño americano está en el país donde emana la leche y la miel y algunos dicen yo la leche ni la conozco y la miel no me la han presentado y la leche la adulteran porque le echan Mucha agua, pero bueno Como decía mi papá Malaya Que la leche que la agarraban de la vaquita Está calientita hermano Pero eso Algunos de aquí nunca la han probado Porque son jóvenes Los adultos sí, pero bueno Pero todo esto Todos estos enfoques Es hermoso Si se está en reposo Imagínese hermano, un país donde uno vive, donde uno no está en reposo. 
un lugar donde uno vive, el trabajo, la universidad, la iglesia, la comunidad, donde yo no tengo reposo. Imagínense el hogar donde solo hay contiendas, problemas, líos, un matrimonio donde prácticamente no hay reposo. Una área geográfica, porque si sí sabe que hay espíritus eh, principados, que es así como tenemos los principados del cielo, que están sobre los cielos, también hay principados de las potestades, y hay muchos ejemplos de esto. También, ¿cómo está la condición? Si, hermano, estamos, eh, mire, pues, si se está en prueba, dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Entonces, cuando estás en una prueba, si no hay sosiego en el corazón, entonces lo que hay en el corazón, ¿qué es? Queja, ya no aguantas, dices cantidad de cosas y muchas veces terminas hablando inclusive en contra de Dios Entonces la, el, el, el que haga reposo en la tierra es importante y por supuesto que bonito sea que en el corazón En los frutos, por eso el, dice la Biblia el fruto del Espíritu, ahora, hay un, ahora para que haya un fruto tiene que haber un árbol sembrado tienen que estar comiendo de algún lugar y entonces el resultado porque el fruto es producto de un proceso Entonces viene el fruto que es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre Entonces todo esto es hermoso cuando se está la tierra en reposo Pero si no se está en reposo ese es un problema muy serio Entonces todos en alguna medida pasamos por todas esas áreas, todos hermanos y yo quiero hablar prácticamente hoy hermano amado sobre un tema que se llama la tierra en reposo. Entonces, la Biblia si sí sabe que tiene un corte y un diseño divino. Todo lo que ahí está fue la obra maestra de Dios Todopoderoso. Mire tanto es así que el Señor Jesucristo entra con unos detalles que Él dice. Mire así dice Él ni una tilde así lo dice Él hermano. Ni una jota Así, mire qué tremendo Una tilde para usted y para mí Ni una jota no es nada Pero el Señor dice Hablando de su palabra, ni una tilde Ni una jota dejará de cumplirse En otras palabras Es que como la Biblia es El diseño de Dios, la palabra Que salió de su boca y fue Inspirada por el Espíritu Santo Y fue plasmada en los rollos En las piedras hermano amado Por los hombres del Señor, esa palabra Salió de la boca de Dios Y como es una palabra viva No puede regresar, no puede Caer en tierra, tiene que volver a ser, Perdón, tiene que hacer aquello Para lo cual el Señor La ha enviado y esa palabra tendrá su fiel cumplimiento y por eso el Señor agarra esa afirmación y dice no, no, ni una tilde, ni una jota dejará de cumplirse de la palabra que ha salido, que ha salido de la boca de Dios. Entonces prácticamente cuando vemos hay cantidad de palabras, hay lugares eh, que, que la Biblia habla de palabras, hay perdón. Cantidad de palabras, hay lugares que mencionan palabras, hay cantidad de frases y frases que la Biblia utiliza Este por ejemplo si sabemos hermano que esto lo ha explicado el apóstol que el libro de Isaías ¿Cuántos libros tiene? Ah, esta, esta sí está fácil y la mayoría de ustedes debería de saberla ¿Cuántos libros tiene? Capítulos 66, ahora los que no contestaron deberían de saberlo 
si usted acaba, si tiene una semana de ser creyente, lo perdono. Y él también el Señor lo perdona. Pero si usted ya lleva años, hermano, ya no lea los cómics. Mejor póngase a leer la Biblia. Y vas a ver cuánto. Ahora, el apóstol Sergio dice esto. Usted lo ha oído, hermano. Que cada capítulo de, de Isaías son 66 libros. ¿Cuántos libros tiene en total la Biblia? 6, 6, ¿verdad? 6, 6. Entonces él dice que el capítulo 1 corresponde al capítulo de Génesis. El capítulo 2 corresponde a Éxodo. El capítulo 3 y así uno a uno. Ahora, ¿quién hizo esa división? ¿Quién hizo ese orden? Fue Dios. Porque fue el Señor. Ahora, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Ah, es, ese también de hacer una pregunta que usted debería de saber. Todos, todos, hermano, todos sin excepción deberíamos saber cuántos capítulos, cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos el Nuevo. ¿Puedo levantar a alguien y preguntarle? No, lo voy a poner en vergüenza. ¿va? Pero, ¿cuántos tiene? 39. ¿Y el Nuevo? Sí, 27 hermano, mire de verdad y si no comience a ver, ya, no le estoy preguntando cuántas palabras tiene el Antiguo Testamento Ni usted lo estoy averiguando cuál es el centro, ahora cuál es el centro de, de toda la Biblia Cuál es el, el, el versículo central de toda la Biblia Salmo 118 versículo Fíjese que nosotros debíamos saber todo eso hermano Versículo 8 pero bueno no, Juan 3.16, no Al cuartito Mire, fíjese que mire que Es que mire detalles de Dios El capítulo 118 de, Es que está en los Salmos, por cierto Está en los Salmos Fíjese que tremendo Es el más, es de los más pequeños pero de ahí en adelante viene el Salmo 119, que es los más grandes, diciéndole Dios, tu vida anterior sin mí fue chiquita, pero ahora conmigo tu vida va a ser para toda la eternidad. Mire qué tremendo hermano. Bueno, entonces déjeme ver algo. Entonces los libros también, los libros tienen un orden que fueron establecidos por Dios. ¿Me puede repetir los números? Los primeros cinco libros de la Biblia hermano No me diga que no lo sabe por favor Éxodo no es el primero Por favor Usted me está dando como aquellos niños Que están poniendo lo que creen No, 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 ¿cuál es el primero? Génesis ¿Y el segundo? ¿El tercero? No, 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 no No me adivines, dígamelo de memoria Ok, otra vez Primero Génesis, segundo, tercero, cuarto, quinto, ahí sí, ahí sí Eso significa que como me contestaron en grupo, las anteriores no me la contestaron en grupo Muchos no se la saben, no, no lo estoy probando, solo le estoy diciendo lo que uno puede ver Entonces Génesis es el primer libro de la Biblia y yo quiero ver algunas cosas con usted Lo que pasa es que la Biblia Acuérdese que fue traducida Primero del griego en la, la Biblia hebrea está, La Biblia originalmente está 
la, el Antiguo Testamento en, en hebreo y en arameo. Pero como el pueblo de Israel fue esparcido por toda la parte de oriente, del occidente y, y todas esas partes de ahí, entonces se tuvieron que helenizar. Significa que Alejandro el Grande se llevó su cultura y el idioma lo impuso en el lugar y entonces ellos tuvieron que aprender griego porque mucha gente no sabía hebreo y entonces tradujeron la Biblia que le llaman la Septuaginta que es en griego. O sea, es, es, la Septuaginta es una Biblia del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, pero para la parte latina se salcó lo que le llaman la vulgata latina. Entonces lo que hicimos, o sea, lo que hicieron los traductores es que ellos a cada libro le pusieron el nombre que ellos consideraban que debían de ponerle. Pero yo quiero ir a lo que tienen los hebreos, los nombres que ellos le ponen a cada libro, porque... Ellos pues no tenían la distorsión del helenismo que nosotros ahora de alguna medida tenemos. Entonces ellos al libro primero le llaman Génesis y ahí sí está bien porque en hebreo es la palabra Berechit que significa en el principio, o sea que Génesis nombra principios, principios y por eso su nombre, porque ellos lo que hacían es, era esto, ellos agarraban la primera letra que aparece en el libro y ese nombre era el que le asignaban al nombre del libro Y por eso es que los cinco libros de la Torah que prácticamente son los libros que acaba de mencionar Ellos cada libro de ese, el nombre de, en hebreo es la primera letra de ese libro Entonces esta palabra Bereshit es, significa en el principio y sabemos esto hermano amado que había un caos y entonces el Espíritu de Dios comienza como dice el apóstol a empollar prácticamente sobre el mundo Comienza a cubrir esto y entonces nuevamente trae orden y es el inicio o los inicios prácticamente de todo Y sabe que empieza el primer día, el segundo día, el tercer día pero algo que es importante es que el inicio se empezó cubriendo El Espíritu de Dios se puso a cubrir Prácticamente la chequina de Dios a cubrir la tierra Pero una de las primeras cosas que Él hizo fue la luz ¿Sí o no? Entonces todo el, ahora esto lo podemos comparar inclusive con la caminata del creyente Esto, esto es lo importante hermano podemos comparar el capítulo número de uno de Génesis Con la caminata del creyente pero también podemos comparar cada, cada libro de los primeros siete libros de la Biblia Con la caminata del creyente y con escrituras aquí sí se lo puse para que pero no sé si lo vamos a leer Pero por lo menos le puse las citas tal vez le pongo las citas ahí pero entonces por ejemplo en, los, en Génesis significa inicio y prácticamente es cubriendo y es la creación Es lo primero que empieza es la creación de la luz Entonces en 2 Corintios, alguien me lo puede abrir por favor 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 Dios prácticamente aquí dice que fue lo que pasó en el ser humano Cómo fue que Dios inició y por eso es que es increíble cómo Dios compara la creación, compara los siete libros con el inicio o la caminata del creyente. ¿Alguien me lo puede leer por favor? Ahí está, 4.6, segunda de Corintios 4.6. Dice así, a la reina Valera, porque Dios... Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dice, ¿qué, ¿qué dice? Que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué había entonces cuando el mundo estaba en caos? ¿Y Dios qué hizo resplandecer? Luz. ¿Ve, ve, ve, cómo, ve cómo se puede comparar? 
Siga, hermano, vuélvalo a leer, hermano, por favor. Se dice, porque Dios que mandó de, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. O sea que nosotros nos trasladaron de un reino de las tinieblas y nos pone en un reino de luz. Y como Dios lo hace es que vino una luz, una iluminación de Dios hacia nuestro corazón. Y por eso fue que pudimos verlo. Entonces prácticamente así como hay un génesis, también hay un génesis para nosotros. Sí, 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 hermano, sí va conmigo con esto, hermano. Esto es importante. Bueno, entonces, el segundo libro es Éxodo. Éxodo significa salida y eso fue lo que le puso... A, a la Vulgata Latina le pusieron salida Pero en hebreo la palabra es Chemot Que significa nombres Esa es la palabra correcta en el hebreo Es nombres En el caso de nosotros salida Porque Israel salió prácticamente de Egipto Pero aquí aparecen los nombres De los que entraron y salieron de Egipto Y prácticamente el Señor ve el nombre del Padre En las ovejas perdidas de Israel El Señor una de las cosas que ve acá es que en Mateo 10, 6 les dice id a las ovejas perdidas de Israel. En otros versículos dice Padre reconocenos que somos ovejas de tu Padre. Sí, como ya lo hemos explicado nosotros nuestro inicio no fue el cuando empezamos en esta tierra. Nuestro inicio fue en la escuela del Padre. Entonces venimos y Él resplandece la luz, Él nos reconoce. Y por eso es que esto significa nombres porque Él reconoce que el nombre del Padre está en nosotros. Y por eso es que dice mis ovejas que dice oyen mi voz y entonces me siguen ¿Por qué? porque él ve que prácticamente el nombre del padre está inscrito El nombre del hijo está inscrito, el, el nombre de él está inscrito ¿Por qué? porque estuvimos en, en, la, en la escuela del padre celestial Entonces eso también lo podemos ver, entonces aparecen nombres que significa un reconocimiento de su pueblo Por eso es que cuando su pueblo dice que cuando su pueblo clamaba Dice que él oyó el clamor y lo reconoció que ellos eran descendientes de Abraham Y él les había prometido y entonces él viene, lo reconoce y manda a Moisés y les dice, eh, pero si me preguntan de parte de quién vienes, le dice, diles que soy yo. Y les da su nombre y ahí se da a conocer él con su nombre. Y el tercero es la parte de Levítico y Levítico en la prácticamente en el hebreo es Vayikra, Vayikra. Y dice, él llamó. Entonces primero hay... Un inicio hay la luz, el Señor nos reconoce y ahora viene y hay un llamamiento. Entonces la primera palabra que aparece en Levítico es esta palabra Vallicra que es de Dios para como deberían de consagrarse. O sea hay un llamamiento de Dios 
de cómo es que su pueblo debe de consagrarse Hay un llamamiento de él para que nos consagremos y nos apartemos Y cuando usted comienza a ver este libro están todas las indicaciones De que un, la manera que un sacerdote debería de presentarle De presentarse delante de Dios cómo debería de hacerlo Y, y empieza todo eso hermano, hermano prácticamente es un llamamiento a la consagración Y por supuesto alguien me puede leer Romanos 8.28 Ahí también vemos que Dios inicia con un llamado Entonces una luz que resplandeció Dios nos reconoce como pueblo Y ahora viene el Señor y hace un llamado Y esa, ese llamado no lo podemos resistir Porque es la voz de Dios hablando directamente A su pueblo que está perdido ¿Alguien lo tiene por favor? Los dos versículos por favor dos del, El 28 y el 29 que dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito un momentito para los que son qué llamados conforme a su propósito sigue leyendo porque a los que de antemano conoció también los predestinó okay. primero los conoció dónde en la escuela del padre en espíritu ahora viene los predestina y qué hace no perdón mijo los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, que lindo. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Entonces los llama, ahora viene, ¿cómo los justifica? ¿Cómo somos justificados? Justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados en Cristo Jesús. Y luego viene el proceso de ser glorificados Gracias mi hijo, gracias Entonces ahora Ahí están los pasajes Ahora venimos a números prácticamente Números es el cuarto libro Es Bemidbar Que es en el desierto Entonces ahora viene ¿Qué pasa con Israel? Viene Dios Y está el principio ¿Cuál es la siguiente? Lo reconoce y luego, ahí está, y lo acabamos de ver hermano, por favor, el olla, hay un llamamiento. Ahora viene Dios y ¿qué pasa con Israel? ¿Lo mete a dónde? Al desierto. ¿Qué hace? Por eso, Israel es una figura de lo que sucede con la iglesia. Ahora a nosotros nos lleva al desierto. Entonces las, el, el número prácticamente es el desierto Aquí es donde prácticamente ubica al pueblo en el campamento Ordena la marcha en el desierto Se establecen normas de parte de Dios Y por supuesto quien va adelante que es la nube y la columna de fuego Sin nube y columna de fuego habría confusión Entonces números prácticamente está hablando Del de orden que se tuvo que establecer Y claro esto fue de parte de Dios dentro del desierto Y esto fue algo que el Señor hizo Entonces prácticamente la, la cuarta etapa es el desierto la, Y eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 3 5 al 15 que es prácticamente el gobierno de la casa del Señor Pero no lo voy a leer pero si usted lo apunta lo puede leer Para que así como hemos estado viendo los versículos para que usted lo pueda ver Y luego sigue Deuteronomio que es el quinto libro de la Biblia Que este se llama Divarín, fíjese qué tremendo hermano Estos son palabras, ahora por qué le llaman palabras Porque dónde se encuentran los diez mandamientos Deuteronomio 
Es más a, 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 las, a los diez mandamientos se le llama las diez palabras Así se le llama en hebreo las diez palabras Entonces este libro prácticamente son las palabras Porque este peligro, es perdón este libro son los recordatorios Es el último libro prácticamente es la escena donde Prácticamente Moisés está terminando su caminata Y él los agarra hermanos amados y les da consejos Les recuerda todo lo que Dios ha hecho, les recuerda Recuerda la caminata, le recuerda todo por lo que han pasado y son palabras y, y por supuesto hermano que si se recuerda a usted durante el desierto Dios se encargó de que ellos no tuvieran falta de palabras, cuál era la, las palabras y qué podemos señalar las palabras el maná, él durante los 40 años, él no dejó que las palabras cayeran durante todo ese tiempo. Entonces, y aquí el Señor le recuerda a través de Moisés antes de cruzar. Estaban en la frontera, antes de entrar a la tierra prometida, él se sienta con ellos, les habla de lo, todo el recorrido, de lo que pasó, que por qué fracasaron y luego les aconseja qué es lo que ellos deben de hacer. Y esto, por supuesto, lo encontramos en Hecho 20, 28. Al 31 si quiere alguien me puede leer Hechos 20 el 31 o 20 28 31 si lo puede leer Pablo da un ejemplo cuando él por ejemplo se despide también como un Moisés se despide y, y prácticamente él dice que tiene que ir a Jerusalén y entonces ahí vemos lo que él les explica dando más o menos un ejemplo de lo que pasa alguien lo puede leer rápidamente por favor para que Que de hecho 20 de 31 dice por 28, tal, 28, lee 28. 28. 20, 28. Ok, esa. Ok, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán grupos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ahora el 31. Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años de noche y de día no cese de... No cese, no cese. No cese de, de, amon de amonestar. A cada uno con lágrimas Ok, entonces lo mismo hizo Pablo Estaba amonestándolos Al final lo estaba amonestando Y dándoles un recordatorio O sea que prácticamente las palabras Son los consejos que el Señor nos da O sea, perdón que me he tardado más acá de la cuenta Pero este Josué, ahora viene El libro de Josué que es el sexto libro Y este, este Josué Si ¿sí se recuerda que el viernes le explicaba ¿Qué significa Josué Para nosotros? ¿Ah? Jesús, Josué es el equivalente a Jesús O sea por eso es que Josué, Yeshua es Dios es salvación Entonces aquí Dios, ahora vienen ellos y pasan el río Jordán Y ahora en, eh, lo que hace Moisés es llevarlos a, a hacerlos que atraviesen el río Jordán 
Ahí se es el maná comienzan a comer del fruto de la tierra y empieza la conquista de la tierra Pero ellos necesitaban que Dios fuera adelante porque todos los que iban a conquistar eran más grandes que ellos La diferencia es a que Dios iba con ellos y eso los hacía diferentes porque Dios estaba con ellos Por eso es que los pueblos temblaban cuando miraban a Israel ellos sabían hermano no era algo que se había hecho en secreto todo mundo sabía que eh, lo que, que, que había hecho Dios en Egipto cómo había sacado poderosamente a Israel a través de las diez plagas la gente sabía hermano amado porque se había regado el rumor de que Dios había abierto el mar rojo y todo lo que había pasado y ahora vienen y se enteran que Dios en el tiempo que el río estaba caudaloso los sacerdotes se paran hermano amado a la orilla con el arca se paran a la orilla del río antes de cruzarlo y la Biblia dice que el río retrocede hermano amado y ellos pasan en seco el río así dice la Biblia entonces vemos prácticamente que Dios va adelante les dándoles victoria y lo podemos ver también en Hebreos 13 5 al 6 donde él dice yo no te dejaré no te desempararé no tienes que tener temor del hombre porque yo estoy contigo entonces podemos verlo también entonces primero vemos el Génesis que Dios se manifiesta con luz luego vemos que hay nombres Dios nos reconoce como hijos del Padre y el tercero es que Dios viene y qué hace nos llama, hay un llamamiento, el cuarto Hay un desierto que nos lleva al cinco, nos alimenta O sea que por eso es que si no nos alimentamos Con la palabra de Dios, el desierto No lo vamos a poder pasar La palabra, el maná, el pan del cielo Lo necesitamos, por eso es que si uno no lee la palabra Perdone que está uno frito hermano y luego ya esto nos prepara para entrar a atravesar el río Jordán y prácticamente que el Señor vaya adelante de nosotros. Entonces todo eso lo he visto hermano amado. Ahí están las citas pero y quiero entrar a eso. Juez es el número siete y el seis, seis días hizo Dios la tierra y todo y el séptimo día él reposó. Entonces ahora viene Dios y hace eh, eh, el, el número, o sea ya los heredaron, están repartidos en la tierra Y ahora viene Dios y este debe ser un tiempo de reposo y aquí yo quiero llevarlo a esto Entonces por ejemplo este nombre jueces es la palabra Shoptim que significa jueces El Señor les dice y les da indicaciones en este libro de cómo mantenerse en la tierra heredada Pero esto es lo importante Cómo mantenerse en lo que ya Dios les dio Escúcheme bien Pero estando en reposo Porque de nada hermano De qué sirve que Dios nos dé un negocio Si nuestro corazón está angustiado todo el tiempo Eso, eso, eso es vida Eso no es vida y Lo hermoso es cuando Dios nos da algo Y hay reposo eso es precioso por eso dice la Biblia que, que, que Dios enriquece y a la riqueza no le añade tristeza Eso es lo hermoso imagínate que te da tu esposa y tu esposa hermano amado te da dolor de cabeza O tu esposo te da dolor de cabeza o viene Dios y te da hijos y ahora los hijos ya no te dejan dormir Usted no reprende a sus hijos verdad no los exhorta no reprende 
Entonces fíjese pues Los hijos dan problemas Porque la Biblia nos da indicaciones De qué hacer con ellos Pero no lo hacemos Entonces como no los disciplinamos No los educamos Después nos dan dolor de cabeza Entonces prácticamente Dios viene Y nos dice la manera En que la tierra debe de reposar Cómo podemos disfrutar De lo que Dios ya ganó Hermano en la cruz Escúcheme bien hermano En la cruz Él venció al enemigo Y lo derrotó lo derrotó, denle un aplauso al Señor hermano, lo derrotó hermano Entonces alguien que ya está derrotado lo único que quiere hacer es amenazarte, asustarte, hacerte la vida imposible Pero la Biblia dice que la por eso él dice ustedes ya están sentados con Cristo A ustedes los llama reyes y sacerdotes entonces lo que tenemos que hacer es apropiarnos Pero aquí nos da la clave de cuál es la manera como la tierra puede descansar Que lo que Dios nos dio sea un reposo no sea un conflicto y una angustia Porque si eso se vuelve una angustia entonces prácticamente tal vez el Señor no lo dio Pero todo lo que Dios da en el tiempo indicado por eso la Biblia dice Dice que todo es hermoso en su tiempo Si Dios te lo dio Dios te va a dar paz Te va a dar tranquilidad, te va a dar gozo Vas a disfrutar lo que el Señor te dio Pero esto es importante hermano amado Dios nos da las indicaciones de cómo podemos Permanecer en aquellas cosas que el Señor ha Conquistado pero con gozo en reposo Que nuestra alma esté en deleite Que podamos estar en el lugar que Dios nos dio Pero prácticamente como en el Im Que estaban felices hermano había un orden Espiritual había un gobierno de Dios y había las cosas que el Señor quería para ese lugar Entonces Déjeme explicarle algo de esto esta palabra juez viene de una raíz primaria que es chafat Quiere decir juzgar o es decir pronunciar una sentencia a favor o en contra de alguien o entre dos partes Puede ser liderar un, en un litigio, una discusión o un juicio de algo. Eh, la autoridad que se tiene para poder castigar dependiendo lo que sea. O disciplinar a una persona, el gobernar, el contender o defender a favor de alguien. El dar asistencia judicial o jurídica a favor de alguien o en contra, bueno a favor de alguien. O ser o ejercer un ser juez, ejercer juicio, juzgar. O litigar prácticamente o sea esto es lo que hace un juez entonces la clave prácticamente el Señor nos lo da en este libro hablando de que debe de haber juez para poder para poder reposar yo quiero mostrarle lo que el Señor dice en el libro de jueces y mire todo lo que me lleve para poder darle el tema que le voy a dar ahorita Padre Santo la importancia del papel y función de un juez dentro del pueblo de Israel entonces mire lo que dice el mismo libro de jueces cómo lo describe y Jehová levantó ese es el, ese es el, si Dios por eso dice yo os levantaré pastores eso lo dice el Señor hermano entonces dice y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de todos los que despojaban o sea que si no habían jueces los enemigos iban a despojar al pueblo del Señor 
Entonces el Señor levanta jueces para librarlos de los que despojaban Pero tampoco oyeron a sus jueces sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová Ellos no hicieron así y cuando el Señor le levantaba jueces, el, el Jehová estaba con, dice Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, perdón, voy a leer este pasaje. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. O sea, todo el tiempo que este hombre de Dios ejercía su función de juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y sigue diciendo el versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, este era el problema. Cuando por eso dice, heriría al pastor. ¿Y qué pasa con el rebaño? Eso sí lo sabe. Se dispersan las ovejas. Entonces dice más acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado prácticamente camino. Entonces ¿qué podemos decir de jueces? ¿Qué detalles encontramos en este libro? En este libro de jueces aparece la palabra juez. Dice pues de todas, no le quise contar todas las palabras Pero solo en el libro de juez aparece 21 veces la palabra juez Juez es el múltiplo de 3 por 7, el 7 que es reposo, es perfección Ahora fíjese que yo estaba viendo algo en la mañana hermano Hoy es el día 21 del mes de enero Hermano Dios está hablándonos y uno de los cantos que decía, es como, ¿cómo dice este canto? Ríos de alabanza, pero el, el primero, ¿cómo dice? Qué grande es el Señor, maravilloso sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Puede ser el Padre, puede ser el Hijo, puede ser el Espíritu Santo en un múltiplo de siete, la perfección. Es, nos está diciendo que debe de haber juez, debe de haber juez, hablando de un gobernante. hablando Por eso, por eso hermano nosotros caminamos bajo la cobertura apostólica, porque al caminar sin cobertura estamos expuestos. Pero también, yo le decía a un hermano acá, un día le estaba diciendo yo a uno de los hermanos, cuando te vengan esas batallas, tú di, porque eso lo oí del apóstol y yo tomo esa misma unción y autoridad. Tú tienes pastor o tú tienes un apóstol y tienes un pastor. Enemigo, en el nombre de Jesús te vas porque yo tengo casa, casa donde moro y no tienes autoridad. Amén. En toda la Biblia, solo en jueces aparecen cuatro veces esta frase. Y fíjese que es increíble, hermano. Es solo en el libro de jueces. La palabra, si las encuentra individualmente, se encuentra una cantidad de veces. Pero juntas, porque la ventaja del hebreo es que se puede ver las palabras que están juntas. Juntas esta palabra solo aparece cuatro veces 
en el nuevo, eh, perdón, en jueces es el único libro donde aparece y es esta y reposó la tierra y mire qué tremendo hermano cuántos cuántos dice la primera vez 40 años en jueces 3:11 y luego dice en jueces 3:30 y reposó la tierra ahora 80 años en esta primera es la que vamos a ver hoy porque no vamos a alcanzar a ver los demás era Otoniel el juez y vamos a ver las características de Toniel para que veamos qué, qué fue lo que hizo que la tierra reposara. Y luego reposó la tierra 80 años, mira ahora jueces 3.30 y reposó la tierra 40 años. Ahora hermano, ¿por qué no 38? ¿Por qué no 37? ¿Por qué no 40? Perdón, ¿por qué no 35? ¿Por qué no 18? Sino cabal múltiplos de 40. Dios está hablándonos hermano, por eso le digo el diseño, el corte de la Biblia, el diseño fue de Dios, no fue del hombre Y entonces viene Dios y se encarga y la cuarta vez es la única vez que son las mismas palabras Pero acá hay un orden de factores diferente y yo también quiero ver esto hermano En todos dice y reposó la tierra, reposó la tierra y aquí dice y la tierra reposó Y también 40 entonces yo hermanos quiero ver esto Padre del cielo Cómo, cómo, cómo fue de la tierra reposada En todas estas circunstancias o enfoques de la tierra Cómo puede reposar la tierra yo quiero verlo hermano entonces el tema se llama el reposo de la tierra. Hoy sí estuvo grande la introducción, ¿va? Padre, ¿cuánto tiempo? Mami, son 52 minutos. Señor de misericordia, y no empezaba, hermano. Solo fue la introducción. Qué? Es que usted porque no se sabe los libros Por eso tengo que estarle preguntando tantas veces Si se supiera lo que le estaba preguntando Así me lo hubiera contestado Solo ahí perdí unos 10 minutos Si es que usted me debe 10 minutos Me da crédito, 10 minutos por lo menos Hermano El reposo Hermano yo, yo quiero tener un negocio pero en reposo Yo quiero tener mi hogar pero en reposo yo quiero tener mi trabajo pero en reposo Yo quiero estar en la universidad pero en reposo Quiero estar en el colegio pero en reposo Yo quiero tener mi matrimonio Todo lo que el Señor nos da pero en reposo hermano Que donde yo esté lo pueda disfrutar y gozar Y ser un deleite hermano Que cuando es, es, salga de mi trabajo yo diga Padre a qué hora llego a mi casa para ver a mi chelo Y que ella esté desesperada porque yo llegue ¿va? ¿Sí? Y no diga ay padre que le den más horas de trabajo Señor Que le doblen el trabajo para que así ya no lo vea Palabra Entonces fíjese hermano amado O su chole, ah, no es que en México chole va, su chole Chelo se dice ahí en Guatemala, como decirle mi cielito, ¿va? eso es lo que dice su chelo en hebreo. Fíjese hermano amado, 
Yo le digo porque los que llevamos ya algunos años en el Evangelio Nos hemos dado cuenta de eso Yo he visto dos casos A alguien que Dios Eclesiastes lo dice He visto un hombre, dice él He visto un hombre, así lo dice Que no para de trabajar No para de trabajar Y ni siquiera heredero tiene ¿Alguien me puede leer ese pasaje? Por favor, está en Eclesiastes. Que se afana, se angustia y ni siquiera heredero tiene. ¿Qué fruto tiene? ¿Qué fruto tiene el trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y no tomar un tiempo de descanso? Pero qué hermoso es cuando Dios nos permite trabajar, pero también disfrutar lo que hemos trabajado. Que hermano, si solo son ahorrar, ahorrar, ahorrar y no podemos ni siquiera tomar un tiempo de vacaciones con la familia. Hermanos, mire yo lo cuento y con permiso de unos hermanos que me contó su testimonio Pero unos hermanos me contó un día su testimonio antes de conocer al Señor Que Dios le permitió ahorrar su dinero Pero todos los días iba al clóset a contarlo todos los días Porque él no quería que le hiciera falta ni un dólar Entonces aunque Dios le había bendecido tanto pero había angustia en su corazón Si bajaba ese dinero entonces imagínense que usted tenga ahorrado Dios le permita, mire primero algunos que no tienen nada ahorrado Y ahora viene Dios y lo bendice y le permite tener ahora dinero Y ahora comienza la angustia si me lo van a robar Se viene a la iglesia y dice será que y que comienza a hacer una su caja fuerte Manda a un hermano albañil a hacerle una su caja fuerte en el suelo Unos 40 metros debajo del suelo Y ni bien llega usted ve si su mujer no se acercó para que lo haya hecho Porque las mujeres si sí lo bajan a uno a veces hermano Y uno piensa que tiene amnesia verdad que se le olvida cuánto tenía Y dice no yo me recuerdo que aquí tenía esto Voló le dice a uno Pero es hermoso cuando puede uno reposar en el Señor, yo quiero que veamos Solo vamos a quedarnos con uno hermano Solo vamos a ver uno porque no nos da tiempo Más de ver El desarrollo en el Ahora Dios nos muestra el desarrollo En el tiempo de los jueces Perdón el desorden En el tiempo de los jueces La Biblia lo describe Cuál es la razón cuando ellos No estaban en reposo Yo quiero que veamos la causa ya vimos estos jueces 17.6 y jueces 21.25 en aquellos días. Mire qué tremendo hermano, este era el problema número uno de ellos. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno, esta es la razón, cada uno hacía lo que bien le parecía. Como no hay rey, como no hay gobierno. Como no hay autoridad, como no me sujeto, no estoy sometido a ninguna autoridad. La Biblia dice que Dios es el que establece las autoridades. La autoridad no está para amenazar al que hace el bien, sino aquel que hace el mal. Miren, yo le agradezco aquí a algunos de ustedes, porque reconocen esto. Falta y me avisan, hermano disculpe yo no voy a poder estar. ¿Estás bien hermano? ¿Está bien tu familia? ¿Está? Sí hermano, todo está bien, solamente que fíjese que mi mujer quiere ir a fulano a tal lado. Goza. Y cuando, y, mire, y ustedes lo saben los que me han dicho, cuando se van de vacaciones yo me pongo feliz. Porque hermano, si la familia no disfruta un tiempo, 
estamos mal. Lo único que le he pedido es no falte en Santa Cena. Ese día no falte. En otros días váyase a vacacionar con su familia. Disfrute con su familia. Pero el problema de esto es que la gente. Imagínese usted que sus hijos en su casa. Mire pues le voy a poner un ejemplo. No se reportan. Y diga su hijo se va. Tiene 12 años se va. Ahí vengo viejo. Porque algunos son abusivos. Ya ni siquiera papá le dicen. Y el otro le dice está bien mi hijo no quieres que Y todavía le saca la billetera no te hace falta algo Ay hermano Fíjese pues ¿A qué hora vas a venir mi hijo? Cuando piense que sea mejor ¿Y usted qué le dice? Está bien mi hijo no te Ahí tienes cuidado ¿Aceptaría usted eso en su casa? Pero si el hijo se va a ir a un lugar Y tiene casa, tiene padre Le dice papá fíjate que salió esto y voy a ir a tal lugar le, hasta, hasta, y, si, y si le hablas hasta le da para que vaya Entonces en este caso dice que en aquellos días no había rey No había un gobierno en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía Hay camino que al hombre le parece derecho Así dice la Biblia y su fin es camino de muerte Ahora todo esto se los advirtió Fíjese pues todo esto El Señor se los advirtió con tiempo Pero ellos no lo Porque Dios por eso dice yo he hablado Muchas veces y de muchas maneras Dios le habló al pueblo con Anticipación y esto lo miramos Y fíjese que se lo habló Moisés Haciendo, se, se recuerda Cómo se llamaba, qué significa Deuteronomio Palabras Palabras Dios a través de Moisés les hizo un recordatorio y aquí viene él aconsejándoles y les dice antes de, fíjese pues eso fue a la orilla del Jordán antes de pasar a la tierra prometida. Él les dice esto, mire pues, o sea que esto pasó porque ellos no tomaron en cuenta el consejo que su siervo le dio. Y mire lo que dice, de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Eso está en Deuteronomio 12, 8 al 9. Mire, hermano, él les aconsejó antes de pasar a la tierra, pero no lo escucharon. Entonces dice, de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que bien le parece a sus propios ojos. Porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo. Y a la heredad que el Señor vuestro Dios os da, de la heredad va íntimamente ligado para el disfrute del reposo de Dios Pero el problema es si cada quien hace lo que le parece bien a sus propios ojos Nosotros hermano tenemos un padre sí o no, nosotros no deberíamos de menearnos solo así si usted se va a cambiar de trabajo pregúntele a su señor Si usted va a comprar casa, si usted va a comprar carro Si usted va a hacer esto, pero si tenemos padre hermano A veces nos meneamos como que no tuviéramos padre Tenemos un padre al cual debemos de preguntarle y consultarle Y hermano si tenemos la aprobación de él hermano Todo lo que haremos hermano amado nos va a ir bien Porque la gracia, el favor, la ternura, la protección Como vamos enviados bajo la autoridad de él hermano amado Las puertas del Hades no van a prevalecer ¿Por qué? Porque vamos enviados de parte de Dios hermano amado O sea tenemos que hacer eso 
Entonces el reposo de la tierra los primeros 40 años que vemos en jueces es en 3.11 Y este es el pasaje hermano y ya se me fue el tiempo hermano y no voy a poder llegar a, a mucho Pero fíjese pues y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor Es la escena de lo que pasó y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor Y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron Ese es el problema por eso les decía el día viernes Que solo hay dos opciones le servimos al Señor O le servimos a los ídolos no hay vuelta de hoja No hay un lugar intermedio entonces y olvidaron al Señor su Dios Y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera Entonces como olvidaron al Señor se encendió la ira del Señor Contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risata. Risatanaim, esto es, ¿sabe qué significa el nombre este? Doble maldad. Ya no me da tiempo de verlo porque doble maldad. Mire, mire qué tremendo, hermano. Entonces este comenzó a hostigarlos, hermano. Y los hijos de Israel sirvieron al, a este hombre a la doble maldad por ocho años. En abundancia le sirvieron. Cuando los hijos de Israel, pero esto es lo importante, clamaron, este es el asunto. Si uno reconoce que se ha amargado en una circunstancia, en los enfoques de la tierra, esta es la solución, clamar al Señor. Por eso aquella mujer, hermano, que estaba su vecina, su compañera, la penina, y la tenía arrastrando, la traía, la traía contra ella. Hermano, amado, la mujer ya no aguantaba y su corazón se había amargado. Pero ¿qué hizo? Fue a la casa del Señor. Clamó al Señor, derramó su alma y la Biblia dice que se levantó de ahí diferente Nunca más estuvo triste, entonces esta es la clave Si nosotros reconocemos que hemos llegado a un punto en que la tierra que era un reposo Perdió su reposo tenemos que clamar al Señor y el Señor que hace Levanta un libertador y levanta a Otoniel Voy a ir rápido porque se me pasó el tiempo hermano y dice y el Espíritu del Señor estuvo sobre él y lo juzgó a Israel Y salió a la batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataim rey de Siria y prevaleció su mano contra Jerusalén Y cuando él lo venció entonces que vino la tierra y reposó la tierra 40 años entonces el medio de reposo es otoniel, otoniel significa la fuerza de Dios Mire este pasaje hermano, entonces respondió y me habló diciendo Esta es la palabra del Señor a Zorobabel que dice No con ejército, no con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Cómo vamos a vencer a Cusán? ¿Cómo hermano? No con espada, no con ejército, sino con la fuerza que viene de él. Y entonces, ¿y quién eres? Le pregunta, ¿quién eres tú, oh gran monte, que te opones a Zorobabel? En este caso era el gobernador, serás reducido a llanura. Y fíjese hermano también viene David y dice cuando se enfrentó a, a Goliat Dice entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel La clave aquí está hermano que no puedes batallar con armas humanas 
si esa área, esa tierra ha perdido su reposo, el Señor quiere levantar a Otoniel, quiere que el Señor ayudar nuestro Otoniel celestial. Y mire hermano amado, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Usted ha venido a esta iglesia, se ha congregado en este lugar. ¿Por qué está pasando problemas solos? ¿Por qué está pasando situaciones que no debería estar solo? Primero, espero que se la cuente a su esposa o a su esposo. Pero ¿cómo es posible que está pasando cosas y no está a enterar a su esposa o su esposo? Hermano, están pasando situaciones y yo soy el último que me entero. Yo oro por usted, pero si yo no sé lo que está pasando, pues yo solo oro por usted para que el Señor lo bendiga. Y de repente usted está en grandes problemas. Entonces, si usted se ha agregado a esta congregación, hermano, nosotros estamos para ayudarle. Estamos mi esposa y yo, hermano, estamos para ayudarle. No para juzgarle, no para criticarle, sino para ayudarle. Claro, si tenemos que decirle, hermano, disculpe, pero esto no está bien, se lo vamos a decir. Entonces, viene acá y Eclesiastés 4.9 dice, más valen dos que uno solo. Pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará. Pero hay de aquel que cuando cae no hay quien lo levante. Entonces dice que uno echará a mil. ¿Sí se recuerda ese versículo? ¿Y dos? ¿A cuánto? Uno echará, hará correr a mil. Y dos a diez mil. Así dice la Biblia. Entonces quiero ir rápidamente. Aquí dice el Señor, si, pone, si se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre Celestial. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces prácticamente Dios nos da la solución que no es con la fuerza, sino es de rodillas, suplicándole al Señor y Él nos va a ayudar. Si hay áreas que se han arruinado, que se han hecho pedazos hermano y sentimos que no hay reposo. Dios dice, ahorita solo le voy a hablar de uno, la manera de hacerlo, a través de la fuerza del Espíritu Santo, no con armas carnales. Nuestras armas no son carnales, dice el apóstol Pablo, sino son espirituales en Dios y dice para la destrucción, el aniquilamiento de fortalezas. Y termino con esto, Andrea pasa por favor. Perdón hermano ya no pude extenderme un poco más pero el consejo de nuestro buen Dios dice esto en Proverbios 3, 5 al 8. Fíate la palabra fíate es confía de Jehová, fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea deposítate en él y no te apoyes en tu propia prudencia. Siempre la tendencia del hombre es a creer que lo sabe todo. Y en una ocasión me pregunta a un hermano, y yo se lo he dicho ya, ¿por qué es que tienes que preguntarle al Señor si hay cosas que son obvias y que tú, Dios te ha dado libre albedrío para que tú tomes la decisión? ¿Y por qué no lo haces? ¿Acaso Dios quiere que... No tomes tus propias decisiones Le digo sí, sí, tiene razón Pero cuando yo tomo Las decisiones solo Aún teniendo padre 
Teniendo a alguien que lo sabe todo Que conoce y que lo quiero agradar Y si tomo mis propias decisiones Eso le pasó a Eva Ya Dios le había dado una indicación Pero ella el enemigo la tentó Tomó su propia decisión Y hasta el día de hoy La humanidad está caída Claro no sé que el Señor Le haya resucitado su espíritu Y le decía yo a él Cuando tomo una Solo yo las decisiones Llevo dos opciones Puedo ganar O me puede ir bien O me puede ir mal Pero cuando le pregunto a él Solo hay una opción Me puede ir bien Dios me va a respaldar Confía en el Señor De todo tu corazón Y no te apoyes No te apoyes No pienses que Porque son A veces creemos Que somos demasiado inteligentes y si sí lo somos Pero hay cosas que Dios lo hizo De esa manera Para que tengamos siempre la ayuda De nuestro Padre, para hermano Si, si todos lo supiéramos y ya no tuviéramos Que depender de Dios entonces Perderíamos el propósito de la eternidad Que es que lo conozcamos Dios quiere que le preguntemos Porque la finalidad es que conozcamos A nuestro Papi que sepamos cómo piensa Él, cómo habla Él, porque hace Aquello el gran profeta hermano amado Había un profeta de Dios se llamaba, se llamaba Samuel Dios le pudo dar la indicación Y decirle ve a la casa de Isaí Agarra a David y úngelo Y él no le dijo así Ve a la casa de Isaí Y yo te voy a decir A quién vas a ungir Porque Dios quiere que Aunque él era grande Que siempre dependiera de él Para que su oído estuviera Abierto a la voz del Señor Reconócelo Fíjate Confía y ahora reconócelo En todos tus caminos Cuando hay un reconocimiento Que Él es Quien debe de ser Mire la promesa Y Él Enderezará tus veredas Aquello que esté torcido Aquello que no esté bien Aquello que esté incorrecto Él se va a encargar de que mis pies Aunque anden torcidos El Señor se va a encargar de enderezar Mis pasos para que camine Bajo la voluntad de Dios Para que camine agradándolo Porque al final de todo Lo que importa es que lo agrademos A Él hermano Lo que importa es que Dios pueda decir Me agrado de este hijo Me agrado de esta hija Porque Camina conforme a mi corazón Pero para eso tenemos Que reconocerlo en todos Los caminos, en todas las Decisiones y Él se encargará De enderezar Nuestras veredas Y luego dice el versículo 7 Estos son los no No seas sabio en tu propia Opinión Teme al Señor Y apártate del mal y termina este versículo La razón Porque será Él Será medicina a tu cuerpo Y refrigerio Para todos tus huesos Los huesos son los que sostienen El cuerpo Y si esos cuerpos Esos huesos están fortalecidos Se ve la persona No encorvada hermano Sino recta porque es como una palmera en la presencia del Señor Y las palmeras son las que quedaron esculpidas Hermano ya lo expliqué La palmera es la única planta que Dios quiso 
que dentro de su santuario El lugar santo y lugar santísimo quedara esculpida Porque la palmera habla de disposición La palmera habla de rectitud Y la palmera habla de que los huesos están fortalecidos Confía en el Señor, reconócelo No seas sabio en tu propia opinión Y esto será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Desde lo más íntimo vendrá la fuerza La gracia, el poder de Dios Nosotros hermanos no fuimos hechos para andar solos Antes andábamos como ovejas perdidas Pero desde el momento que el Señor nos llamó Nos llamó para que ahora sus ovejas oigan su voz Nos llamó para ponernos pastor Nos llamó para ponernos nombre Nos llamó porque quiere hacernos heredad Nos llamó porque quiere que vivamos en reposo Por eso Jehová es mi pastor Nada me faltará a delicados Y lugares pastos me hará reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Llegará mi alma por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque yo tengo pastor, yo tengo vara, yo tengo callado. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y unges mi cabeza con aceite Y termina Mi copa Está rebosando Póngase de pie un momentito Si usted ha estado dependiendo De sus fuerzas Ha estado dependiendo De sí misma o de sí mismo O de su propia opinión De su propia prudencia No es que Dios Nos llame a un camino a ciegas No, 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 no Sino que Lugar ocupa Él en tu vida Lamentablemente A Él es al último que le decimos Cuando todo nos Mire hay un canto que dice Cuando todo te falló Ven a Cristo Si lo has probado todo Mira si dice Si lo has probado todo ¿Alguien se recuerda de ese canto? Si lo has probado todo Y todo te falló Ven a Cristo ¿Pero por qué? Cuando ya probamos todo ¿Por qué? Cuando todo me falló Cuando debería de ser al primero Que deberíamos de haber acudido Pero es porque dependemos de nuestras fuerzas Cierre sus ojos Si usted siente que no ha encontrado reposo Y y porque ha hecho por sus propias fuerzas O ha tratado de hacerlo con sus fuerzas Y hoy quiere decirle al Señor, Señor yo ya no quiero más Ya me cansé porque cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas Quieres cambiar a tus hijos con tus propias fuerzas Quieres cambiar tu matrimonio con tus propias fuerzas Solo te vas a cansar 
te vas a agotar Pero Si le pides a Él que te ayude Él se va a encargar Si te has cansado Te has agotado Las cosas que deberían de ser una bendición para ti Te han terminado agotando Es tal vez porque Has dejado De oír la voz del Señor pero hoy el Señor te está llamando Que vengas a Él Que vengas a Él Él quiere hacer reposar Primero a ti Para que el lugar donde el Señor te ha puesto El trabajo La escuela, la universidad La familia, el negocio Lo que el Señor te ha dado Primero que tú estés en reposo Para que puedas Disfrutar De las cosas que Dios Te ha dado el enemigo fue el que engañó a Eva Que algo le hacía falta Pero lo tenía todo Si sientes hermano amado Que tu tierra necesita reposar Hoy yo te invito a pasar al frente Y decirle aquí estoy Señor Sí, Señor tal vez he dependido de mis fuerzas Pero hoy quiero depender de ti Hoy quiero tomar la fuerza tuya Señor Hoy quiero tomar las fuerzas del escuadrón Del ejército de los cielos Y venir delante de ti como vino Ana A quebrantarme delante de ti A derramar mi alma delante de ti Y empezar Señor no con mi fuerza no con mi fortaleza No confiando en las armas Que tengo carnales Sino confiando en lo que Tú puedas hacer, en lo que tú Puedas obrar, en lo que tú puedas Cumplir, en lo que tú puedas Señor amado hacer a través De tu Santo Espíritu Aquí estamos Señor Aquí estamos Delante de ti Enos aquí delante de tu presencia Enos aquí delante de tu presencia Ven Señor amado Danos la gracia para reposar en ti Danos la gracia Señor amado Para confiar en ti Danos la gracia Señor amado Para reconocerte en todos nuestros caminos Danos la gracia Señor amado Para postrarnos delante de ti Danos la gracia Señor amado Para venir delante de tu presencia Señor Hoy Señor, hoy Señor Hoy clamamos Señor Delante de tu presencia Por tu ayuda, por tu auxilio Por tu socorro Señor Reconocemos Señor amado Que necesitamos tu auxilio Hermanos líderes ayúdenme a orar por favor Padre hoy, hoy estamos delante de ti Hoy estamos delante de ti Señor Hoy estamos delante de ti Queremos Señor descargarnos En tu presencia Señor Queremos dejar las cargas Aquello que nos agobia Aquello que nos atormenta Aquello que no nos deja estar tranquilo Hoy, hoy queremos dejarlo delante de ti Padre queremos reposar Queremos descansar Queremos descansar en ti Señor 
pídele, pídele al Señor Hoy estás delante de Él Hoy estás delante de Él Hoy estás delante de Él Deja delante de Él Lo que has traído Lo que no te ha dejado Y deja que el Señor te descargue Hoy el Señor te dice Tomás mi yugo Tomás mi yugo Dios haré descansar Hoy es el día que tú puedes descansar En el Señor Porque el Señor te ha traído El Señor te ha traído El Señor te ha traído, el Señor te ha traído.